0: Até que ponto Satanás pode agir? Primeira parte. Segunda carta aos Tessalonicenses capítulo 3, versículos 1 ao 3. Comentário de Emaru Persona. Uma das verdades que às vezes é pouco compreendida na cristandade é aquilo que a palavra de Deus nos revela a respeito de Satanás e de até onde vai a sua capacidade e o seu poder. Aqui no, no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, nós vemos que no começo ele fala Rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada como também o é entre vós. A princípio nós podemos pensar que quando a palavra do Senhor é uh, pregada, ela vai, ela vai sempre ter livre curso, porque o único que poderia impedir isso seria Satanás, né? porque ele é claro, ele é o opositor, ele é o inimigo, ele é o acusador dos nossos irmãos, ele é o adversário. Mas, na realidade, a palavra do Senhor, ela, ela não pode ir sozinha. Ela não é, não é função de homens uh, levar a palavra do Senhor por vontade própria. Nós sabemos até lá naquela passagem quando fala que nenhuma profecia foi, foi dada, é de, interpreta, de, de particular interpretação, ou, ou seja, não é gerada pela, pelo homem a profecia da palavra de Deus, mas isso é uma obra do Espírito Santo. Por que eu digo isso? Porque às vezes o Espírito Santo impede também que a sua palavra seja pregada, pode parecer estranho essa afirmação, mas se a gente vai lá em, em Atos capítulo 16, versículos 6 e 7 e passando pela Frígia e pela província de, da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu Ora, mas não é para pregar a palavra? É. Sempre é, desde que seja com a direção do Espírito Santo de Deus. Porque Ele está acima de tudo, das circunstâncias, daquilo que nós fazemos, de nada adianta pregar contrariamente à Sua vontade, porque não vai ter um resultado como teria quando nós somos dirigidos, guiados pelo Espírito Santo. Aqueles eles poderiam raciocinar humanamente, né? falar assim, ah, mas por que, que nós não vamos pregar na Ásia? Por que, que nós vamos na, uh, ir, não vamos para a Bitínia? Ora, se eles estavam sujeitos à direção do Espírito, eles tinham que ir onde o Espírito os indicasse, os mandasse. Qualquer, qualquer funcionário de empresa sabe disso. Né? Ele tem um plano de viagem para visitar determinados clientes, ele segue esse plano, ele, ele recebe uma direção. Quanto mais a direção que o cristão recebe do Espírito Santo para ser guiado por ele. É claro que nós não vamos ver escrito no céu, uh, em letras brilhantes, ou não vamos ouvir uma voz numa trovoada, mas a comunhão com o Pai e a oração permite que a gente uh, seja guiado até mesmo com um simples olhar. Lá no Salmo fala assim: guia com os meus olhos, não sejais como a mula ou como o cavalo que precisa de freios porque não tem entendimento". Então, uma primeira coisa é estar sempre uh, sujeito à direção do Espírito Santo e aí sim uh, a palavra vai ter livre curso, uh, vai ser o, a palavra do Senhor vai ser glorificada também no, no capítulo 2, versículo 1. De, de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 de 2 Tessalonicenses, e aí ele fala das, opo, das oposições reais que acontecem. Porque uh, eu citei atos, não está incluído aqui, né, mas a gente aprende então que existe a direção do Espírito Santo para o sim e para o não. E agora no versículo 2 ele fala, para que sejamos livres de homens dissolutos e maus porque a fé não é de todos. Esses homens dissolutos, os dissolutos são os que causam dissoluções, contendas, divisões, cismas, heresias, que significa opiniões próprias, opiniões pessoais, para causar contendas. Esses são os dissolutos. Paulo falou sobre eles, alertou sobre eles, quando ele se despediu lá de dos, do, dos Efésios, quando ele convocou os irmãos de Éfeso, os anciãos de Éfeso, e ele fala, nunca deixei de, de vos apresentar todo, todo toda a palavra de Deus, ou todo o conhecimento de Deus, ou toda a revelação de Deus. Então ele não se omitia de ensinar aqueles irmãos. Mas ele avisa que depois da partida dele, e também, eventualmente, dos outros apóstolos, entrariam entre eles, isso está em Atos 20, entrariam entre eles uh, lobos vorazes que não poupariam o rebanho. E que, dentre eles mesmos, se levantariam homens querendo, uh, deturpando a palavra, ou corrompendo a palavra, ou distorcendo a palavra, uh, para atrair discípulos após si. Então, eram homens com uma agenda já de, de liderar, de serem... Uh, os que, que fossem seguidos então essas duas categorias nós podemos incluir aqui nos dissolutos e maus os dissolutos mais aqueles que que buscam discípulos, buscam divisões buscam conturbar, inquietar os irmãos e homens maus que realmente são são agentes do, do inimigo, do maligno é, dentre vós mesmos entrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho aqueles que perseguem uh, claramente, abertamente, os cristãos e a palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus. Nós sabemos que quando os cristãos são perseguidos, é o próprio Senhor que é perseguido, porque uh, a Paulo foi dito, por que me, pers por que me persegues? E ele estava perseguindo os cristãos. E aí no versículo 3, nós vemos quem é o, o autor né, de toda essa oposição ela tem uma fonte, ela tem uma origem. Mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. O maligno é a fonte de toda essa oposição a Cristo na Terra. O maligno é Satanás. E quando eu falei que existe, não existe muito entendimento do que Satanás representa dentro da cristandade, é porque o que mais se vê são superstições. Muitos cristãos apavorados com medo do diabo, como se fosse assim qualquer sombra que vier na parede, uma mancha de bolor, ah, isso aqui é Satanás, é uma qualquer e aí vem aquelas teorias conspiratórias, né? Ah, tem um símbolo lá que é um, um símbolo do diabo, não posso usar isso aqui porque tem um símbolo do diabo. Ok, a nota de dólar também tem, mas eu nunca joguei fora uma <risos> porque tem símbolos ocultistas nas, nas notas de dólar então isso é tudo superstição porque uma coisa que nós sabemos é que Satanás não pode ir além daquilo que o Senhor determinar ele está na coleira e quem segura a corrente é o Senhor ela estica mas não passa do ponto que o Senhor definir para ele não passar isso dá uma tranquilidade tremenda para o cristão isso tira do cristão o medo de viver como alguém que a qualquer momento vai sofrer um dano que é culpa do diabo. Olha, se, se ele pode até ser usado para isso, mas na realidade a, a, a instrução partiu do céu, nunca do, de próprio, do próprio Satanás.